0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Sieben Monate sind nach dem Anschlag von Hanau vergangen. Jetzt hat Bundespräsident Steinmeier die Hinterbliebenen der Opfer im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Beim Anschlag von Hanau hatte ein rassistischer Attentäter in der Nacht vom 19. auf den 20. Februar zuerst neun Menschen mit Migrationshintergrund in einer Shisha-Bar und einem Kiosk in Hanau erschossen, im Anschluss seine Mutter und sich selbst. Die Angehörigen der Opfer hatten in den Folgemonaten mehrmals beklagt, dass ihnen seitens der Behörden nicht ausreichend geholfen werde. Jetzt hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Hinterbliebenen im Schloss Bellevue in Berlin empfangen. Hi, Inforeporterin
2: Franka Wels mit den Einzelheiten. Acht der neun von dem rassistischen Anschlag betroffenen Familien waren nach Berlin gekommen.
3: Ich weiß, wir wissen, dass manchen von Ihnen die Reise nach Berlin nicht leicht gefallen ist. Dass sie dennoch gekommen sind, ehrt uns,
2: sagte Bundespräsident Steinmeier in seiner Rede im Schloss Bellevue und versicherte den Angehörigen.
3: Wir vergessen nicht. Wir dürfen nicht vergessen und wir werden nicht vergessen. Den Schmerz können wir Ihnen nicht nehmen, auch wenn wir nichts lieber tun würden als das. Aber Sie sollen wissen, wir stehen an Ihrer Seite. Dieses Land, Ihr Land steht an Ihrer Seite. Die Herzen unseres Landes sind ihnen zugewandt.
2: Die Terrortat von Hanau habe neun einzigartige Menschen getroffen, sagte Steinmeier.
3: Neun Menschen, die keine Fremden waren, sondern Teil dieser Gesellschaft. Sie alle gehörten zu diesem Land. Neun Menschen sind tot, weil ein rassistischer und rechtsextremistischer Attentäter in ihnen Ausländer sah.
2: Aber der rassistische Terror von Hanau sei nicht aus heiterem Himmel gekommen, so Steinmeier weiter. Die Wurzeln des Rechtsextremismus reichten tief in die Gesellschaft hinein. Ein ernstes und drängendes Problem, das auch in Zeiten von Corona nie aus den Augen verloren werden dürfe. Die Toten würden nicht vergessen, sagte Steinmeier. Und die Erinnerung fordere und verpflichte.
3: Es ist die Pflicht unseres Staates und seiner Sicherheitskräfte, jeden Menschen in unserem Land zu schützen, unabhängig von seiner Herkunft, seinem Glauben und seiner Hautfarbe.
2: Rechtsterroristische Attentate wie die Anschläge von Hanau, von Halle oder das Oktoberfestattentat vor 40 Jahren in München mahnten den Staaten noch mehr zu tun, damit niemand im Land sich ungeschützt fühlen müsse. Aber auch jeder Einzelne sei gefordert im Kampf gegen Hass und Gewalt. Im Anschluss zog sich Steinmeier mit den Angehörigen zum Gespräch zurück. Jede Familiengruppe konnte einzeln mit dem Bundespräsidenten, mit Bundesinnenminister Horst Seehofer und dem Opferbeauftragten der Bundesregierung Edgar Franke sprechen. Das Bundespräsidialamt hatte diese Form gewählt, um möglichst gut auf die jeweiligen Bedürfnisse und die Situation jeder Familie eingehen zu können. Said Etris Hashemi hat den Anschlag, bei dem sein jüngerer Bruder Said Nessa starb, schwer verletzt überlebt. Ihm war wichtig.
4: Dieselbe Forderung, die wir seit Monaten stellen, ist, dass äh, lückenlos aufgeklärt wird, dass äh, Konsequenzen darauf folgen. Und wir hoffen, dass es schwieriger gemacht wird, für die Täter überhaupt an Waffen und an solche Werkzeuge ranzukommen, dass sie überhaupt so eine Tat vollbringen können.
2: Neben politischen Forderungen ging es in den Gesprächen aber auch um ganz praktische Fragen, wie finanzielle Probleme der betroffenen Familien, bei allem Schmerz, bei allen Problemen. Den Mitgliedern der betroffenen Familien war hinterher anzusehen, dass es ihnen gut getan hatte, gehört und ernst genommen geworden zu sein. Immerhin ein kleiner Trost.
1: Bundespräsident Steinmeier hat Hinterbliebene der Anschlagsopfer von Hanau im Berliner Schloss Bellevue empfangen. Bei einer Ansprache mahnte das Staatsoberhaupt zu mehr Engagement gegen Rassismus. Franka Wells hat uns darüber informiert. <lacht> Für das Land Hessen hat in dieser Woche ein Geldgeschäft begonnen, das Finanzprofis die Haare zu Berge stehen lässt. Hessen hat sich verpflichtet, für Kredite in Höhe von einer Milliarde Euro 3,6 Prozent Zinsen zu bezahlen. Und das 40 Jahre lang. Dabei bekommen Bund und Länder derzeit langfristige Kredite fast zum Nulltarif. Dieser Deal kostet das Land viel Geld. Wie das Minusgeschäft zustande gekommen ist, darüber informiert HR-Inforeporter Tobias Lübben.
4: Ein Kredit über eine Milliarde Euro. In diesen Tagen nichts Besonderes, denn Bund und Länder nehmen gerade öfter mal einen Schluck aus der Schuldenpulle. Wäre da nicht der Zinssatz, den das Land Hessen vereinbart hat? 3,6 Prozent und das über 40 Jahre. Den Finanzprofi und führenden Investmentbanker Rainer Voss schüttelt es da. Das ist ein Geschäft, das nicht in diese Zeit passt. Weil ähm, die Zinsen heute ganz woanders sind. Das ist teurer Spaß. Hochgerechnet auf die Laufzeit dürften sich die Mehrkosten im Vergleich zu jetzt angebotenen Krediten auf über eine Milliarde Euro belaufen. Zu verstehen ist das nur mit der Vorgeschichte. Die beginnt 2011, vor neun Jahren. Im hessischen Finanzministerium glaubt man damals, die Zinsen hätten einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Man will sich das Zinsniveau auf Jahre hinaus sichern. Und zwar mit sogenannten Zinsswaps. Das sind Tauschverträge mit Banken. Die Bank zahlt immer den aktuellen Marktzins und das Land zahlt der Bank dafür im Gegenzug einen fest vereinbarten Zinssatz, zum Beispiel die 3,6%. Damals ist das günstig und das Land schließt deshalb gleich Swaps für die nächsten 10 Jahre im Voraus ab. Dumm nur für das Land, die Zinsen kennen fortan nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. Die Bank zahlt immer weniger, das Land aber muss einen Zins zahlen, der absurd hoch wirkt. Lange hat das keinen gestört, bis die Tageszeitung Die Welt die Sache vor zwei Jahren publik machte. Deren Wirtschaftsredakteur Holger Chepitz sagte in einem Weltvideobeitrag Wenn man sich auf so lange Zeit festlegt und die Zinsen so massiv fallen, dann hat man einfach sich verspekuliert. Spekulieren, zocken, diese Wörter hört man im Finanzministerium gar nicht gern. Man zocke nicht mit Steuergeld, im Gegenteil, die Geschäfte hätten die Zinsen planbar gemacht und das auf einem, aus damaliger Sicht, niedrigen Niveau. Aber auch dieses Argument gilt inzwischen nicht mehr. Und das liegt an einer Klausel im Kleingedruckten der Verträge. Wenn nämlich der aktuelle Marktzins negativ ist, so wie jetzt, dann muss das Land nicht nur den vereinbarten Festzins zahlen, sondern auch noch den negativen Zins dazu. Das Land zahlt doppelt. Und da der Marktzins theoretisch unbegrenzt ins Minus rutschen kann, ist das Risiko unkalkulierbar, die Papiere sind toxisch. Das Land muss also reagieren und tut das mit ganz genau, weiteren Derivaten. Das Land schließt jetzt genau die entgegengesetzten Geschäfte mit den Banken ab und unter dem Strich soll sich alles ausgleichen. Tatsächlich lässt sich das Negativzinsrisiko damit absichern, aber der hohe Festzins, den das Land damals vereinbart hat, der bleibt fast unverändert. Der Frankfurter Finanzprofi Rainer Voss kommt deshalb zu dem Urteil, Zinssicherung sei ja eine gute Idee. Aber bitte nicht so. Das, was ich dem Land vorwerfe, ist, dass die handwerkliche Ausführung dieser Transaktion
5: sowas von grottenschlecht ist, wie ich sie noch nie in meinem Leben gesehen habe.
1: Die Landesregierung steht in der Kritik wegen umstrittener Zinsgeschäfte. Über die Hintergründe informierte uns Tobias Lübben. <lacht> Nicht nur Autobauer stecken in der Krise, auch ihre Zulieferer kämpfen mit dem Wandel in der Automobilbranche und dazu kommen ja auch noch die Folgen der Corona-Pandemie. Stark betroffen ist zum Beispiel das Unternehmen Continental und das bekommen auch die Mitarbeiter zu spüren. Zehntausende Jobs sollen dort wegfallen, viele davon in Deutschland und Hessen. Die Gewerkschaften hatten deshalb zu einer Kundgebung in der Frankfurter Innenstadt aufgerufen. High-Inforeporter Roman Warschauer war dabei.
5: Symbolisch um 5 vor 12 begann die Kundgebung mit mehreren hundert Teilnehmern an der Frankfurter Hauptwache. Kontinentalmitarbeiter aus den hessischen Standorten, aber auch etwa aus Aachen, wie dieser Mitarbeiter.
0: Wir kommen gerade von der Nachtschicht. Wir hatten bis 6 Uhr Nachtschicht und protestieren hier, weil unser Werk zugemacht werden soll. Das kam einfach aus dem heiteren Himmel. Das ist unbegreiflich für alle Male.
5: Laut der Gewerkschaft IGBCE waren aus dem Reifenwerk in Aachen rund 450 Teilnehmer mit Bussen nach Frankfurt gereist. Deutschlandweit sind rund 15.000 Arbeitsplätze bei Continental bedroht. Alleine in Hessen könnten es 5.000 sein. Während am Standort in Frankfurt zum Beispiel 500 Stellen wegfallen sollen, soll in Kaben in der Wetterau der Standort mit gut 1.000 Mitarbeitern gleich ganz dicht gemacht werden. Die Meldung sei ein Schock gewesen, sagt ein Mitarbeiter aus Kaben.
4: Es war die Hölle erstmal. Ja. Es war, wir haben es einfach kalt rübergebracht bekommen. Und ähm, deswegen sind wir hier, um die Solidarität zu fordern und zu zeigen mit allen Standorten. Ja. Also wir werden kämpfen, wir werden das nicht einfach so hinnehmen. Die erste Schockstarre ist überwunden.
5: Eine seit Jahren rückläufige Autoproduktion, die Umstellung auf die Elektromobilität und nun noch die Corona-Krise. So erklärt Continental die Notwendigkeit des Stellenabbaus. Mitarbeiter, Betriebsräte und Gewerkschafter vermuten allerdings etwas ganz anderes dahinter. Michael Erhardt von der IG Metall Frankfurt. Wir haben in unserem Organisationsbereich allein in Karben mit einem Ergänzungstarifvertrag 52 Millionen Euro im Prinzip an Ergebnisbeitrag geleistet. In Babenhausen sind über 100 Millionen, die da zusammengekommen sind. Dieses Geld ist dazu genutzt worden, um in Niedriglohnländern wie in Litauen Produktion aufzubauen. Und die Produktion wird jetzt gefüllt. Das ist das, was die vorhaben. Zum Ende der Kundgebung zogen die Teilnehmer noch einmal vor die nahegelegene Frankfurter Börse, um auch hier Präsenz zu zeigen. Denn kontinental ist börsennotiert. Noch einmal Gewerkschafter Michael Erhardt: Wir machen hier richtig Druck dafür, dass der Vorstand begreift, dass er so mit den Leuten nicht umgehen kann. Nächste Woche ist eine Aufsichtsratssitzung. Da haben sie Gelegenheit umzudenken. Wir werden es erleben und wir werden hier keine Ruhe geben, bevor die Arbeitsplätze gesichert sind.
1: Mitarbeiter von Continental haben jetzt in Frankfurt demonstriert, weil das Unternehmen plant, tausende Jobs zu streichen. Infos dazu waren das von Roman Warschauer. Auch wenn wir nicht in der Nähe eines Atomkraftwerkes leben, wir sind täglich einer radioaktiven Strahlung ausgesetzt. Etwa im Flugzeug, manchmal auch durch den Verzehr von Lebensmitteln, aber auch zu Hause in unserer eigenen Wohnung. Eine der Ursachen ist ein Gas, das überall in der Natur vorkommt, nämlich Radon. Damit beschäftigt sich das Radonzentrum, das jetzt an der Technischen Hochschule Mittelhessen eröffnet wurde. hr Inforeporter Klaus Bradella berichtet.
0: Man kann es nicht sehen, nicht riechen, nicht hören und auch nicht schmecken. Und doch kommt Radon in unterschiedlicher Konzentration überall in unserer Umwelt vor. Gefährlich kann es werden, wenn das Gas durch Risse oder Löcher in der Bodenplatte aus dem Untergrund in unsere Häuser gelangt und sich dann in den Räumen sammelt, sagt der Gießener Strahlenforscher Professor Joachim Preckow.
5: Das, was wir so in normalen Wohnungen jedes Jahr so abkriegen, das entspricht so ungefähr fünf Röntgenaufnahmen. Und fünf Röntgenaufnahmen, würde man sich ja schon überlegen, ob man die haben will. Ich würde sie nicht als gefährlich bezeichnen, aber ein gewisses Risiko steckt da schon hinter. Und demzufolge ordnen wir auch dem Radon ein ähnlich großes Risiko.
0: Damit ist etwa ein Viertel unserer Gesamtstrahlenbelastung auf Radon zurückzuführen. Nach dem Rauchen ist Radon die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs in Deutschland. 9% der Lungenkrebstoten sind durch eine Radonbelastung erkrankt. Aber nicht alle Regionen in Hessen sind gleich stark betroffen.
5: Die Datenbasis ist noch verhältnismäßig dünn. Wir sind gerade dabei, flächendeckend Bodenmessungen zu machen, um die Frage besser beantworten zu können. Aber tendenziell haben wir einen Bereich in Südhessen, wo wir etwas mehr Radonaktivitätskonzentrationen aktivitätskonzentrationen haben. Rund um den Odenwald gibt es also Bereiche, von denen wir das zumindest vermuten. Und ganz im Norden von Hessen, vielleicht so in der Gegend von Kassel, gibt es vielleicht einzelne kleine Regionen, ja, bei denen man sowas vielleicht auch erwarten könnte.
0: Überall dort wo der Urangehalt in tieferen Erdschichten recht hoch ist. Genaueres sollen nun aber Messungen ergeben, die vom hessischen Radonzentrum in Gießen koordiniert werden. Außer den Messungen hat das Zentrum noch eine ganze Reihe von weiteren Aufgaben, erklärt Geschäftsführer Til Kuske.
4: Wir forschen auch noch. Wir versuchen, Forschungsprojekte zu koordinieren, eigene Forschungsprojekte durchzuführen. Wir versuchen, Netzwerke zu bilden zwischen der Baubranche und denen, die forschen. Und wir bilden Radon-Fachpersonen aus ab nächstem Jahr. Also wir haben ein ganz gutes Pensum, was wir da so so abzuarbeiten haben, ja. Die wichtigste Aufgabe,
0: die Aufklärung der Bevölkerung. Denn Radon ist bei den Menschen weitgehend unbekannt, hat Annalisa Grund gerade in ihrer Masterarbeit an der Technischen Hochschule Mittelhessen festgestellt.
2: Wir müssen die Menschen informieren, damit sie selber messen und vor allem müssen wir dabei auch informieren, was sie machen können, wenn sie hohe Werte haben.
0: Stellt man eine erhöhte Radonkonzentration fest, dann helfen meist ganz einfache Mittel, weiß Til Kuske.
4: Die einfachste Maßnahme ist erstmal kräftig Stoß zu lüften, regelmäßig. Das ist wie bei der Schimmelpilz, Bekämpfung Und dann kriege ich schon mal viel von dem Radon quasi nach draußen.
0: Wenn das nicht ausreicht, kann man Kellerräume abdichten oder spezielle Lüftungsanlagen einbauen. Auch hier berät das hessische Radonzentrum.
1: Klaus Bradella über das hessische Radonzentrum. Das ist jetzt an der Technischen Universität Mittelhessen eröffnet worden. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch wie immer als Podcast in der ARD Audiothek.